0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de mujeres latinas que valen un millón. Contamos las historias de estas latinas en su trayecto para tener empresas millonarias o alcanzar la independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios que puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita Spotify, Apple, YouTube, nos puedes seguir también en nuestro blog jevas.com, donde ahí tenemos más artículos relacionados al tema, recomendaciones de libros, recomendaciones de apps que puedes utilizar si tú eres una jefa y jeva de tu vida. Mi nombre es Selina Noguera, soy su anfitriona y también la fundadora de MOA Design Agency, empresa especializada en creación y, eh, creación y brand growth, cre crecimiento de marcas, y en el día de hoy, Estamos en una colaboración especial con Walmart Puerto Rico porque Walmart tiene una convocatoria, un open call para tener productos de Puerto Rico en sus tiendas y tienen una meta bien agresiva para el 2023 tener sobre 60 millones de dólares en productos de Puerto Rico. Así es que nos hemos dado la tarea de ir al Source. Queremos entrevistar a jefas <ríe> y jefas que ya tienen sus productos ahí para que nos cuenten precisamente cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido su trayectoria, si esto le ha impactado sus números, si le ha impactado su vida, si le ha impactado su negocio. Así es que para eso quiero darle la bienvenida formalmente a Viviana Rivera. Bienvenida, Viviana. Gracias, Selina, por la invitación. Muy honrada. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Viviana es la presidenta de Toy Doggy y quiero dejarle a ella que nos explique en qué consiste este producto porque a mí me encanta, en esta colaboración he entrevistado manufactureros de los carritos de compra, productos de belleza, de, de, de limpieza, de salud, productos de comida y ahora productos para, para perros. Así que quiero, eh, ha habido un boom en los últimos años, tú fundaste tu empresa en el 2012 Correcto. Pero lo que hay ahora, yo no sé si tú te lo imaginabas cuando la fundaste y quiero no. que me cuentes. Pues
1: mira, no lo imaginaba. Eh, te cuento que cuando nosotros comenzamos en el 2012 no había el boom que hay ahora y nosotros cogimos esa ola como comenzando, ¿no? Eh, queríamos de alguna forma ofrecer o encontrar un producto que remediara unas necesidades específicas que tenían las mascotas en ese momento que era, pues, verdad, esa mascota que estaba en la casa, que le daba frío, que simplemente tú le querías poner algo cómodo, que transpirara, que no le molestara y que ellos lo, no lo sintieran como algo ajeno a su cuerpo. Así que eh, todo comenzó por ahí, Serinan. Yo tenía un perro bien pequeñito, un chihuahua, mi esposo me lo regaló de Navidad, y ese tipo tenía dos libras de cuerpo y nada de grasa corporal, y yo recuerdo que la noche de despedida de año él se metió dentro del árbol de Navidad buscando calor y yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo tengo que conseguirle, aunque sea una camisita a este pobre perro, porque él se me va a morir del frío, en esta época tú sabes que hasta febrero es lo más frío que hay aquí en uh -huh. Puerto Rico, yo soy de San Lorenzo allá arriba hace frío, así que eh, nos dimos a la tarea de buscarle algo que pudiéramos ponerle que fuera cómodo, como te estoy explicando, y no conseguíamos nada ni del tamaño ni, ¿verdad?, en algodón, algo cómodo. Así que, pues, nada, este, yo vengo de una familia que cose, que eh, mm. mi abuela cosía, mi mamá cosía, mi mamá nos cosía la ropa a mi hermano y a mí cuando pequeños, así que, yo le dije, mami, yo necesito hacer la camisa Ken, se llamaba Ken, este, ayúdame con eso. Así que por ahí comenzó todo, la primera camisa, ¿verdad? Y los diseños que después el portó se hicieron en casa, en la máquina eh, doméstica.
0: Pero entonces eh, eh, me parece interesante, qué bueno que dices esta, para, porque de ahí es que entonces sale esa vena de, de diseñar la ropa, sí. eh, porque tú antes te dedicabas a recursos humanos. entonces Correcto. ¿cómo es que haces el brinco? ¿Y, ¿Y cómo haces el brinco para convertir? Una cosa es una pasión o algo para hacer para claro, tu perro, pero ¿cómo tú decidiste convertir eso en un negocio? ¿Tú tienes una vena empresarial? <risa> bueno, pues mira, este, ciertamente yo cuando estaba,
1: cuando estaba en la escuela, en la escuela intermedia y superior, yo, yo estudié en la Escuela Central de Artes Visuales. Así que ya yo tenía Ay, la, el arte ¿verdad? en la sangre, yo ya eh, había cogido ¿verdad? moda y demás, pero era más diseño de moda para humanos, así que eso se quedó allí dormido, y cuando llegó esta oportunidad con el perro, que yo dije, ok, yo sé exactamente lo que yo quiero, yo quiero esto, esto y esto, y mami me empieza a hacer las cosas, yo empiezo a salir con el perro, y todo el mundo me empieza a preguntar por los outfits del perro, que no eran cosas más que bien sencillas, pero la gente le llamaba mucho la atención, porque no había en el mercado una solución como esa, así que, esa, esa parte fue más que de la vena empresarial, fue una necesidad, y se si identificó mi esposo, sí, es un vendedor innato, y él me dijo, Viviana, esto hay que hacerlo y esto hay que venderlo, porque la gente lo está pidiendo, y yo le dije, ¿tú crees? Y me dice, sí, yo sí tengo una, una mente bien... Eh, ...de organización administrativa, ¿no? Yo puedo coger un proyecto grande y volverlo en fases y, y en ejecutar. Esa es mi, mi especialidad, eso es lo que yo hacía en Recursos Humanos, era más operacional que todo. Así que dije, bueno, pues si hacemos esto tendríamos que hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Este, obviamente había unos procesos de aprendizaje, había unos procesos de educación... ...porque ya yo tenía una base, pero yo de, viniendo de Recursos Humanos, selina yo dije, bueno si yo voy a contratar a alguien, yo quiero contratar al mejor, ¿verdad? Y dije, bueno, yo tengo que buscar certificaciones que estén atadas a mascota, la anatomía de la mascota, aprender sobre textiles para poder hacer eso, que yo estoy haciendo, hacerlo profesionalmente, y que yo tenga base y fundamento para después decir, no, mira, este textil lo escogí por esto, por esto y por esto, así que me fui, y conseguí este, eh, eh, la escuela de F, F, FIT en Nueva York, que es la escuela de moda. Ellos uh -huh. tienen una certificación especializada en mascotas. Y yo dije, bueno, pues me voy para allá y cogí, me voy para allá. Pagué toda esa certificación, una certificación bien especializada que incluía uh -huh. muchísimas clases, no solamente de patronaje, sino de anatomía y todo, ¿verdad? Yo, yo digo que lo comparo con un proceso veterinario, tú tienes que conocer a la mascota en su, anatom en su anatomía para poder diseñar
0: para ella. Claro, y, y que, hay pues, tipos, que hay tantos tipos de perros, o sea que, correcto. Eh, esto no, no hay una cosa como one size fits all. No, eh. no especialmente aquí en
1: Puerto Rico, que verdad los perros, eh, muchos de ellos son los satitos, los mezcladitos, y tú puedes tener perros más largos y más bajitos, como más altos y más, más cortitos, así que, es bien difícil dar con un tamaño que de repente se funcione para
0: la mayoría. Me, me parece súper chévere lo que dices de cuando estaba buscando información sobre ti, eh, me encontré con la información de lo de FIT y, sí. y me parece, eso me parece amazing, porque primero que eso es una súper universidad en términos de sí. fashion, sí. entonces yo no sabía que existía una especialidad en sí. perro. Sí. Sí, que... sí, yo
1: tampoco en ese momento eh,
0: me enteré por una colega, que
1: ella es la primera persona, o sea, la, la primera puertorriqueña certificada. Ella no vive en Puerto Rico, vive en Nueva York. Entonces estábamos conectadas en, de alguna forma en Facebook, entre amigos en común, y cuando yo empiezo a preguntarme, la refieren a ella, y me se mira, precisamente van a dar este curso, empieza en verano, eh, tienes que arrancar para acá y estar, y yo dije, oh my God, o sea, ya eh, todo estaba corriendo, el negocio ya estaba montado, o sea, yo tenía que irme, dejar todo estructurado y planeado para poder salir, por un espacio largo, ¿verdad? porque fueron varios meses, y seguir entonces estudiando de 9 a 9, era un, era un curso bien intenso, este, y seguir operando desde donde yo estaba con el apoyo de mi esposo que se quedó acá en Puerto Rico. Y así fue esto, eh, yo creo que, que, que no hay camino fácil eh, para hacer nada, siempre todo requiere un esfuerzo y requiere mucha consistencia, mucha dedicación y mucho compromiso sobre todo.
0: Y entonces, ¿primero empezaste a vender en los veterinarios?
1: Empezamos eh, en pet
0: shops, en tiendas de mascotas
1: locales, eh, para esos tiempos, ¿verdad? Antes de que Walmart empezara a vender actual y cosas de mascota, porque antes de yo entrar allí, ellos tenían, ¿verdad? Pues los básicos y comida, los collarcitos, pero no tenían ropa. Eh, lo poco que les llegaba eran cosas que les llegaban a Estados Unidos y que no necesariamente eran apropiadas por lo que hablamos, pues eran... Eh, telas más, más gruesas, Estados Unidos, pues acá hace frío, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, este, esta es la, 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 la oportunidad de desarrollarle esa categoría eh, aquí en Puerto Rico. Así que todo lo que había en ese momento eran eh, tiendas de mascotas como boutiques, ¿verdad? De mascotas uh -huh. especializadas en vender todo este tipo de, de, de ropa, accesorios, lazos, este, bueno, es que hay... Había una gama bien amplia, eh, los pañuelos o las bandanas, como yo les llamo. Había un poco de todo. Y, y era coger eso
0: y llevarlo al retail, al big box store. Eso era lo que no había. Y entonces, ¿cómo fue que diste ese paso? Porque lo diste bien temprano en la carrera. O sea, me dices que en sí. el 2014. Sí, eh... Eh, esto fue pura, ¿verdad? Yo digo, verdad
1: no hay, no hay, no hay casualidades, hay causalidades. Eso es, estábamos en el, en el momento eh, preciso eh, en el que ellos estaban buscando, ellos tenían un concepto, ellos habían desarrollado Planeta Mascota eh, y no habían conseguido suficientes productos locales como para poder surtir Planeta Mascota. Así que de personas a personas, ¿verdad? Volvemos, el, el, el networking, llegaron hasta mí y hicieron la invitación. So, me dijeron, tienes que llegar y tienes que montar un display,
0: cuando ¿Cuál fue la prueba de fuego trabajo? que te pusieron?
1: Pues tenía que montar un display en, la, en oficinas centrales con, el, con los productos. Y yo nunca había montado un display en mi vida. Y yo dije, bueno, pues nada, este, yo llevo los productos que yo tengo y eso es ponerlos y ponerlos bonitos Cuando yo veo, ellos me ponen una, un modular de cuatro pies por seis pies de alto. Yo no tenía suficiente producto. Para llenar la cosa. yo me quedé prisa y dije, ok, ya yo estoy aquí, yo tengo que hacer esto y tiene que funcionar. Entonces so, yo dije, no te preocupes, en ese momento había una, eh, una compradora que era la que estaba asignada a la categoría que me dijo, no, miana, tú pon los productos ahí como mejor tú entiendas que se van a ver displayed en la tienda. Que después si hay que rellenar o lo que sea, yo te dejo saber y nos encargamos de entonces decirte qué productos podemos, ¿verdad? Y cómo lo vamos a trabajar. Tú dijiste, en el
0: fight yo estudié diseño de moda, no diseño de exacto,
1: display. Exacto, exacto. So, yo dije, nada, esto va, a ser, esto va a salir bien. Yo siempre soy bien positiva. <ríe> y digo, esto va a salir bien. Todo. Le decía a la chat, no te preocupes. Todo ve, ve, ve Todo está bien. Cuando tú vengas, esto va a estar montado. So, me puse a montar. Y cuando ellas entraron y vieron, me dijeron, OK, no está mal. Eh, se falta un poco de producto, que lo sabíamos pero solo podemos rellenar con esto, y esto lo podemos poner así, así, yo creo que se ve y le dije, pues estoy de acuerdo, este yo repetiría estas categorías, obviamente en ese momento, como yo vendía pet shops, yo no tenía tanta variedad de ropa, así que dije, yo puedo diseñar tres modelos para varones, y tres modelos para hembras, y así llenamos verdad el espacio, y tienes entonces una variedad verdad suficiente para poder display, y entonces le, lo que hacemos es que le ponemos collares y cosas, que contrasten o complementen la pieza, pero en colores que sean tropicales, porque hasta ese momento todo lo que había, como viene, venía de Estados Unidos, pues eran colores más sobrios, más neutrales. Nosotros somos Puerto Rico, así aquí todo es vibrante, todo es rojos, naranjas, verdes. Y yo dije, no, 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 o sea, aquí hay que poner estos colores. Y eso fue lo que hicimos. Y entonces yo le hice un plan, como, ¿verdad? Yo digo, visual, de cómo yo. Eh, Visual, veía eh, ese modular en términos de los colores y, y cómo, cómo se implementaban la, la, la venta cruzada. Eh, operacionalmente, uh -huh. yo siempre trabajé con equipos de ventas, que la venta cruzada era importante. Y dije, bueno, si yo puedo poner un collar con una correa y una camisa que combine, la persona no va a comprar solo la camisa o solo el collar, va a comprar las tres cosas. Claro. Así que empezamos a trabajar así y bueno, fue un boom lo de mi historia porque hoy día me siento bien orgullosa de decir que somos la marca líder de Puerto Rico
0: somos la marca de mascotas líder de Puerto Rico ¿Cuánto están facturando ahora mismo y cuántas personas empleas? Eh, somos 10 personas y eh, puedo decir sin temor a equivocarme que este año ya vamos eh, a irnos por 1.5 millones ¡Qué chévere! Me encanta sí. entonces ¿Qué retos tuviste? Porque eh, ¿Verdad? Eh, eh, yo creo que es un deseo de muchas personas llegar a, a una corporación como Walmart para poder eh, vender ahí, pero eso no va acompañado, eso va acompañado de retos, oh, eh, sí. entonces me estás diciendo, tenías un, tres sí. líneas, pero cuando empiezan a, a solicitar y a pedir y a ver claro. que tu línea se está vendiendo y te piden más, eso te, sí. te, te imagino que en un momento te representó retos. Pues mira, Celina, esto es como todo, todo el mundo quiere vender en Walmart, lo que nadie
1: sabe es lo que envuelve eso, y es no solamente eh, la responsabilidad, ¿no? sino que es que todo lo, ellos todo lo miden, así que te miden por la entrega, te miden por la disponibilidad del producto, ellos te miden pues por todo, así que volvemos, viniendo de la parte de recursos humanos operacional métrica, para mí, eso a mí me volvía... De, eh, obsesionada, para mí era bien importante cumplir y que esos números siempre se mantuvieran en, un, ¿verdad? en una puntuación alta porque era nuestra primera oportunidad y teníamos la responsabilidad de desarrollar esa categoría o según Mark me dijo, esto es esto te toca a ti, o sea te, estamos confiando en que tú vas a poder desarrollar esto, así que no solamente era yo aprender a vender en Walmart sino que aprender todos sus procesos que son complejísimos este, Uno tiene que con ellos aprender verdad, todo su sistema, desde la comp, cómo baja el PO, cómo se factura el PO, cómo se entrega la tienda, qué documentos tú entregas cuando entregas, cuando tú llegas a la tienda, qué se hace, no se almacena, se monta, cuál es tu espacio, o sea, son muchos factores y, 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 e información que la tiene... Mucha gente distinta, ¿no? Porque tú llegas a la tienda y la tienda tiene una información, el comprador tiene otra información y tú tienes que ir como que recogiendo los bytes and bits para poder entonces entender los procesos. Siempre, ¿verdad? Lo, 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 la gente de allí, los empleados son súper, uh, ¿verdad? Este helpful, ellos están siempre, si tú sabes hacer las preguntas correctas, pues obtienes la información correcta, pero muchas veces, ¿verdad? Pues uno no sabe qué sé yo, que existe X proceso y uno va aprendiendo en el camino. Yo puedo decir que hoy día en ese momento cuando yo vendía, empecé a vender Walmart, no había como que una persona que yo pudiera decirle, mira, explícame, como yo, ahora cualquiera me puede preguntar y yo le digo pues mira, no, así así, así, hacía, pero en ese momento no habían personas que vendieran en Walmart locales, que yo le pudiera decir, mira explícame cómo se hace de un tío, o
0: cómo baja, o cómo bueno. accedo.
1: <risa> Así que...
0: ¿Y cuánto, se, ¿Cuánto se tardan en pagar, o cuánto, o sea, son cosas, son nada, muchas?
1: ¿Cómo te pagan? O sea, está bien, este, yo estoy acostumbrada a ir a, a ir a una tienda y que me, 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 en el me paguen la mercancía en el momento. ¿Cómo tú te preparas? No solamente y para hacer entrega tiempo. gigante, exacto, sino para esperar al proceso de pago, que... Y, y, y como te digo, ellos a nosotros, nosotros entregamos semanalmente porque semanalmente nos bajan PIOS, pero eso significa que tú tienes que prepararte con un inventario para entregar semanal y a lo mejor te pagan en 60, 90 días. Así que es todo el proceso de prepararte sabiendo que, ok, pues tengo que tener mercancía suficiente para esto y voy a, a tengo que tener, ¿verdad?, un cash flow. Para esto. Esas son las cosas que cuando yo me metí no estaba muy clara y aprendí el camino. Ahora alguien me pregunta y le digo, ok, vas a tener haz esto, a esto, a esto, a esto. Y prepárate para que no estés con el estrés este de que de repente te vas a un pio o de repente, qué sé yo, te están pidiendo tal o cual más cosas y tú te quedas como que, ¿qué es eso? Bueno,
0: voy a adelantar la pregunta porque una de las preguntas finales, pero yo creo que este es el momento, es precisamente que tú le, que según tu experiencia tú le aconsejas a alguien que quiera eh, vender en, en una mega empresa como, como Walmart.
1: Mira, eh, más que todo es que sistematice todos sus procesos antes de entrar. Facturación, eh, que tenga implementado un sistema de, de contabilidad, que pueda electrónicamente eh, llevar toda la información porque todo es electrónico. Todo, todo con Walmart a ti te baja el P.O. electrónicamente, tú facturas electrónicamente. O sea que tú te conectas y tú sabes lo que tienes y demás, por allí so, tienes que darle un número de factura, tienes que, ¿verdad? Hay unos procesos eh, contables que tienes que seguir. Y más, yo creo que aquí en Puerto Rico lo más difícil es eso, ¿verdad? Porque nosotros empezamos a hacer negocios y nos preocupamos un poco por esa parte operacional del proceso de contabilidad para mí desde el principio eso era bien importante, yo quería estar clara de cuánto yo estaba facturando de, de dónde y, y, y verdad porque habían unas compras, habían unas ventas, entonces ya yo tenía eso cuando empecé y yo te puedo decir hoy Selena que gracias a Dios que yo lo tenía así todo claro, porque si no hubiera sido un revóluga, así que prepárate administrativamente para que tú puedas saber todo. ¿Por qué? Porque si tú sabes medir, ¿verdad? Si tú sabes cuánto inventario tú estás entrando versus cuánto está saliendo, eh, puedes predecir cuánto ellos te van a pedir, ¿no? cuánto tú vas a necesitar, tener eso? pero si tú no llevas esos números, si tú no llevas esa información, esas métricas, ahí es que se te vuelve un 8 todo. Así que sí, es bien importante conocer el detalle de tu negocio, cuánto tú puedes producir, cuánta materia prima necesitas para producir tanta cantidad todos esos son números que te ayudan a tener información y de alguna forma ¿verdad?
0: Este poder responder de la sí, forma en que y, ellos esperan. Y estar preparado para el crecimiento, porque también son el tipo de corporación de que si tú no puedes suplir, imagínate que te pidan y no puedes suplirlo, te descartan como suplidor. Exactamente. O sea, Esa es una de las métricas. Exactamente. Entonces, tiene que estar literalmente preparado para eso. Viviana, y me gustaría saber, entonces, me dijiste que empezaste... Tú cosías las cosas. Hoy en día, entonces, sí. con el volumen que tienes, tienes una no. fábrica de coser. Sí, ¿Por? sí, sí. sí. Eh, ya a este
1: punto, ¿verdad? Lo que yo aprendí en FIT es cómo hacer un diseño, cómo hacer una hoja técnica y que esa hoja técnica contenga toda la información eh, técnica de la construcción de esa pieza para poderlo mandar a fábrica. Así que con esa información en mano, y dijo, ok, esta es la llave, aprendí bien detallado, o sea, yo soy una persona que cuando busco la información me, me dedico a hacerlo bien específico y bien, oh, y o sea, con toda la información necesaria, así que y conseguí fábricas en Asia, como hace todo el mundo, ah. este, porque, ¿verdad? Todo el mundo tiene el estigma de que, no, lo que viene de Asia, pues, no, no es buena calidad o lo que sea claro, no es buena calidad en la medida en que tú no sepas hacer una hoja técnica, en la, en la medida que tú no sepas el textil o no sepas la claro. información, así que a, en mi experiencia ha sido un proceso que de repente yo no he tenido mayores contratiempos porque soy bien específica en lo que pido, eh, mido mis fábricas, mis fábricas están auditadas, eh, se me aseguro que todo fluya y uno de nuestros planes a corto plazo es traer gran parte de esa manufactura eh, localmente, que ese es mi sueño, mi sueño es que todo se haga aquí, nosotros tenemos par de productos que ya se hacen aquí, eh, todo lo que son los productos de grooming, ¿verdad? este aseo, eso se hace aquí, mm. pero lo que es costura, ¿verdad? Tú, no, me imagino que sabes que la industria de la aguja se perdió en algún momento, así que yo he ido pues rescatando diferentes máquinas, haciendo networking con diferentes personas que de ese tiempo eh, trabajaban y demás. Y han ido como que trabajando con generaciones nuevas uh -huh. eh, en esa mano de la obra. Pasada. Y sí, o sea, eso es lo que ahora a corto plazo, como te digo,
0: quiero traer mucha de esa manufactura local. ¿Y, y cuáles son tus planes en los próximos cinco años? ¿Dónde, o sea, si <risa> si ya, ya estás en la facturación de 1.5 millones, yo imagino sí. que la exportación, o sea, porque la industria, no que la industria de los perros es una industria que está booming en el mundo. Es ¿Tú, billonaria. Tú, Tú me hiciste ahorita eh, fuera de cámara una comparación interesante del público que, que a lo mejor consumía ropa para perro eh, sí. hace a lo mejor 10 años. Sí. Y la población de millennials que, que sí. dicen que hacen su familia, de, a lo mejor no quieren tener tantos hijos, pero hacen su familia de perruna. Correcto. Eh, so, entonces cambia completamente el, el, el cliente. al que te tienda
1: Ciertamente. Eh. Este, este nuevo este nuevo cliente, este nuevo ¿verdad? perfil de cliente o avatar, como nosotros le llamamos, es una, una pareja o es una, ¿verdad? una persona soltera que tiene su perro o sus perros, y esos son sus hijos. Y mm -hmm. cuando hablamos de hijos no estamos hablando de humanización, estamos hablando en términos de que son parte de la familia, viven adentro, eh, van a training, cogen entrenamiento, tienen su cuenta en Instagram, o sea, es... Es una persona más de la familia, solo que tiene cuatro patas. Sí, sí, sí. Y ese público era el que no se estaba satisfaciendo cuando yo comencé. Era más este, estas personas que le gustaba ponerle el traje cancan, -can, como yo decía, al perro. Uh -huh. Y que salía con el perro y el perro parecía una cosa bien preciosa, porque era como que mucho cancan, -can, mucha falda, mucha gala, pero de comodidad, ¿verdad?, a mi juicio a mi juicio, no era lo que yo buscaba en ese momento. Así que este nuevo público está más alineado a lo que yo hago, es más alineado a la comodidad, a que lo que, lo que le ponga al perro sea funcional. Yo trabajo con propósito, Selina. Por ejemplo, si yo ya le voy a poner la ropa al perro y yo vivo en Puerto Rico, pues yo quiero que sea sunproof, que tenga SPF 50, que lo proteja del sol... Este, que, haga, que sea cooling down, ¿verdad? Que lo mantenga una una, unos grados debajo de la temperatura ambiental porque aquí hace calor. Entonces entre más en lo que es la parte funcional, como yo te dije, yo empecé porque mi perro tenía frío, así que yo estaba buscando calentar a mi mascota, pero hay muchos perros que son más grandes que lo que buscan es cool down, ¿verdad? Bajar el, 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 el calor que tienen de repente sale, hace calor, se queman las patitas, pues tenemos la solución para que no se queme las patitas, tenemos la solución para que minimizar el riesgo de cáncer en la piel, que es la segunda causa más grave de muerte de perro. Este, oh, wow. Así que sí, o sea, yo, mi, mi slogan, ¿verdad? Yo digo mi eslogan de diseñadora es que yo entiendo que cute must be functional. Para mí, lo que yo hago tiene que tener un propósito, así que, eh, todo lo que son verdad, los collares, tenemos una línea de collares que se llaman adventure proof, todo eso waterproof, order proof, eso es para que tú vayas a la playa y te disfrutes a tu perro en la playa y que el, el collar no se moje eh, y todo esto se ha desarrollado a través de conocimientos de tecnologías,
0: textiles y materiales que son propios para el clima tropical de Puerto Rico. Viviana, me encanta, me encanta tu anécdota, eh, te auguro muchísimo éxito, espero verte exportando bien Amén. pronto, exportando Así en cadenas también, una diseñadora de fashion de ropa perruna. Eh, <risas> te deseo mucho éxito, gracias por acceder a esta invitación y por compartirnos tu historia. Gracias a ti por la invitación y siempre para servirles. Pues muchísimas gracias por haber sintonizado otro episodio más de Jefas y Jevas. Saben que tenemos sobre 50 episodios de historias de mujeres exitosas en sus negocios o mujeres exitosas en sus finanzas personales. Para nosotros hablar del tema de finanzas es materia de equidad de género, un tema que es muy vigente y todavía sigue vigente en estos días. Eh, tenemos como mujeres que tener y buscar nuestra independencia financiera ya sea a través de negocios, a través de nuestro dinero propio. Así que tienen sobre 50 episodios con mujeres sumamente interesantes, inteligentes, fajonas y luchadoras que pueden escuchar para inspirarse y para aprender. Además de eso, tenemos un blog, jefaygevas.com donde pueden ver recomendaciones de libros para mantenerse leyendo constantemente, recomendaciones de aplicaciones y mucha más información. Le damos las gracias a Walmart por este junte, de habernos juntado con estas mujeres poderosas que venden sus productos ahí. Y recuerden, si están antes del 23 de septiembre, participar en el Open Call Walmart, si tienen un producto, ya están escuchando las historias. Y yo sé también que Viviana, si ustedes le escriben, Viviana, déjanos saber cuáles son las redes, porque te pueden escribir si tienen también alguna duda o escribirnos a nosotros, compártenos tu información también de cómo seguirte.
1: Claro que sí, me pueden conseguir a través de Facebook o Instagram eh, con eh, la arroba PR. Eh, o me pueden escribir a través de correo electrónico y con mucho gusto, eh, a través de ustedes pueden entonces conectar con esa información y, y pues toda pregunta que yo pueda ayudarles. Estoy más que dispuesta a hacerlo. Al final del día se trata de eso, se trata de apoyarnos y entre nosotras mismas ayudarnos a crecer.
0: Pues muchísimas gracias, mucho éxito y gracias a todas las que nos sintonizaron. Buenas tardes.